0: Eu tenho certeza que você já viu por aí diversos vídeos dizendo pra você o porquê que você deveria amar Dungeons and Dragons. Mas curiosamente na hora de jogar Dungeons and Dragons nem sempre é assim. Isso é verdade. Nem sempre os jogadores de Dungeons Dragons conseguem ter uma boa experiência e hoje a gente vai falar disso, na verdade são motivos para você detestar o Dungeons Dragons, que é aquela famosa frase do League of Legends, você lembra que ficou famosa? Com certeza que é, eu amo League of Legends, mas eu odeio jogar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não fique desesperançoso porque no final do vídeo eu tenho uma mensagem bem quentinha para você. Vem com a gente geek RPGista! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Castas. Eu sou Megistos. E hoje a gente vai falar sobre os motivos pelos quais as pessoas já disseram na internet que elas odeiam, elas detestam, elas não se sentem inspiradas em jogar Dungeons and Dragons. E o Megistos vai estar tá aqui pra fazer o quê? Dizer a opinião dele, se ele acha que tem que meter o pau ou não tem que meter o pau nessa empresa maravilhosa e detestada ao mesmo tempo que é a Wizards of the Coast. E é sem papas na língua, se tiver que descer o Barrafo. Aqui a gente dá o papo! O primeiro fator que faz a gente encontrar pessoas que se queixam do Dungeons Dragons, Megistros, é o fato de que as pessoas têm más experiências com o jogo. Elas vão ter a primeira, né, a sua iniciativa dentro do Dungeons Dragons com mestres e jogadores de RPG que dão ali trabalho pra eles. E você acha que a primeira experiência é importante? Eu acho que a primeira experiência é determinante na realidade, porque... Teve até um amigo nosso que falou pra gente esses dias que é, não culpe o seu ódio de D&D por conta da sua mesa bosta. Não tem problema de, de citar não, foi o boi. Boi. Valeu, boi. Lá do Dungeon Geek. Então, na verdade, assim, os jogadores mais experientes, eles têm sim uma obrigação de iniciar bem as pessoas que estão chegando, porque senão o hobby acaba, não tem mais com quem jogar. Você mesmo sendo jogador experiente já deve ter passado pela sensação de que você queria jogar o um RPGzinho ali no final de semana, mas não tinha mesa, não tinha gente pra formar mesa com você. E isso acontece muito porque existem vários tipos de, de impeditivos, mestres que são egoístas, já pegou aquele mestre que narra a campanha pra ele? Quer vencer, né? Des Matar uma disputa. os jogadores Pois é, e o jogador que é o protagonista Já viu esse, o lobo solitário? <risos> esse é o mais legal O lobo solitário é aquele jogador que Ele se separa o tempo inteiro do grupo Ele quer jogar sozinho, ele, ele passa duas horas Jogando só ele, porque ele é incapaz de formar um grupo Esse é um fator bem desestimulante Isso é verdade E acaba atrapalhando a experiência dos demais né? Por mais que você tenha uma justificativa Para jogar sozinho, uma hora ou outra Se você tá em grupo pra jogar, mas joga sozinho, alguma coisa aí tá errada. Dungeons and Dragons não é um jogo individual, ou tá escrito lá no, no, no livro, ele deve ser jogado sozinho. Eu nunca vi. O segundo tipo de jogador que acaba estragando a experiência é o advogado de regra. Você conhece alguém que é advogado de regra? Ah, eu conheço, infelizmente eu conheço, esse é, é triste. Advogado de regra, pra quem não sabe, é aquele jogador que desestimula a mesa inteira porque ele tá ali sempre cortando o mestre pra lembrar sobre alguma coisa, alguma regra muito específica, alguma regra que o jogador não, não deveria decorar. O mestre talvez não precisasse decorar, mas ele tá ali na labuta todo dia lembrando. Lamentavelmente, deixa de ser uma parada mais fluida e acaba sendo algo muito mais... Consci... nem conciso, mas é forçado mesmo, né? Você se sente preso a certas coisas e aí você fica gera um receio de que, hum, eu quero fazer aquela coisa, mas e se não for assim do jeito que eu tô pensando? Gera um receio então no mestre, porque se ele não pode esquecer a regra, né? O cara ali tá fiscalizando, é um fiscal de mesa. Gera também um, um estresse pra quem é um jogador iniciante que tá aprendendo a regra e o outro fica corrigindo e passa quantas horas passa discutindo ali uma regra no jogo. Infelizmente isso eu faço com o meu irmão também, mas não é nem porque que a gente é divulgar de regra porque a gente gosta de discutir com certeza e eu tenho leitura seletiva <risos> outra crítica que a gente vê apresentada ao D&D é que ele é extremamente inacessível financeiramente um livro de Dungeons and Dragons custa 250 reais parece aquele meme né uma calça jeans para uma moça nesse país é mais de 300 reais é uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Morri! O livro do jogo. O problema é que você precisa de quantos livros para jogar, D&D? Pelo menos dois. Que são? Pelo menos. O livro do jogador, uhum. que vai ter ali algumas regras para o mestre. Uhum. E o livro dos monstros. Isso se você não for jogar nenhuma campanha pronta, porque aí você precisa do livro de campanha que você vai jogar. O livro de campanha, se você quiser se aprofundar nas regras, aí você precisa do livro do mestre. Ah, mas eu sou tiozão que joga há muito tempo e eu consigo comprar os livros, mas isso é você, meu parceiro, é você consagrado. O RPG não pode morrer com você, Parabéns. no seu bolso. <risos> bom trabalho que você tem na vida, hein, CLT bem. muito mandou bom. Mandou bem, Porque não se mantém assim o jogo, as pessoas, pensa num grupo de adolescente. Eles não... Adolescentes, eles não vão conseguir, de fato, comprar o jogo pra poder jogar na mesa deles. E eles vão ter que fazer o que então? Piratear. Baixar na net. Se você não tem nenhum PDF de Dungeons and Dragons aí no seu computador, você tá de parabéns pra caramba. Porque, olha... Se você não tem nenhum PDF de Dungeons Dragons aí, conta pra gente nos comentários qual é o PDF que você tem. Que tem, a gente sabe que tem. Olha, eu vou dizer mais, conta pra gente, arruma um trabalho na sua empresa se você compra todos os livros, porque é caro para caramba. É. Existe um outro ponto que é muito importante, a gente tem que falar, é nossa responsabilidade, dizer que o jogo ele é nada inclusivo. Ou seja, se você é uma mulher tentando jogar D&D, tentando jogar o RPGzinho de sempre, quantas mesas você encontra onde a maioria absoluta não é de homens? E se você for uma mulher que teve filhos, por exemplo, pra quem não sabe, Megisto agora é pai, e a esposa do Megisto joga RPG com a gente, mas será que as pessoas têm paciência pra esperar ela ir lá, parar a sessão pra amamentar porque o bebê precisa comer? O que, que você acha? Como é que vai ser pra gente? É necessariamente isso mesmo, eu acho que essa parte da inclusão é importante porque, querendo ou não, a gente quer que todos os nossos amigos participem. E não é... Incomum que você tenha também outros tipos de amigos e eles têm que se sentir seguro dentro desse ambiente. Então isso inclui as mulheres, isso inclui qualquer outra diversidade de gênero ou transgêneros mesmo. Transgênero. Né? Se você vai jogar RPG com uma pessoa trans Se na sua mesa existe uma pessoa trans, é porque de alguma forma ela se sente segura com você. É sua responsabilidade fazer daquele ambiente um ambiente seguro. Não vai ficar fazendo piadinha de mau gosto, né meu amigo? Quer Pelo dizer, piada Deus. é o quê? Isso não tem humor nenhum. E aí, fora isso, é claro que a gente precisa considerar os ambientes online, quando você quer muito jogar e você não conhece o grupo, quando você tá no seu grupo de amigos é muito mais fácil, mas supondo que você entre aí num Discord da vida ou encontre uma mesa online e você está com completos desconhecidos, se você está nesse grupo dos que não são inclusos, pensa como que é essa experiência, ela vai ser a pior possível. E aí, as pessoas vão se distanciar do mundo da RPG. Tudo bem que essa crítica ela não é só Dungeons Dragons, ela é o um RPG como é um RPG. todo. Mas o Dungeons Dragons é a porta de entrada pra, sei lá, 80% das pessoas? Com certeza. Vamos colocar que os outros 10 são em vampiro. 15% Vampiro. E os outros 5, os variados. Aí ah, são jogos variados. A gente vai dizer aqui também sobre a mudança de sistemas de D&D. D&D tem 5 edições indo para uma sexta edição chamada One D&D. Que reza além da definitiva. Reza, reza lenda a lenda. É o caralho, a gente não acredita nem um pouco nisso. Olha... Uh, o D&D ele passou ao longo dos anos por essas mudanças e no Brasil chega sempre um pouco depois isso é natural mas quando a gente um pouco depois <risos> natural também né não natural. deveria é que o D&D o uh, Wizards of the Coast caga para o Brasil aqui agora um pouco menos eles vão fazer a Wizards BR Os progressos foram feitos vai mas a, a passos de tartaruga ó oh. De toda forma, cada edição de D&D, né, ela traz novidades que mudam completamente o jogo, ou seja, você não vai conseguir jogar uma campanha da segunda edição com os livros da terceira, né, então, não tem uma retroacessibilidade. Então, sempre que você está se acostumando com o um sistema de jogo, você precisa desembolsar uma boa grana ali para comprar os três principais livros do D&D. Livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros, isso quando não lançar uma campanha que você quer jogar também. E isso é bastante possível, porque os caras são muito criativos. Verdade seja dita, a gente gosta do D&D não à toa. Porque o cenário é muito rico, né? As coisas que acontecem, as possibilidades são muito grandes. Então não é incomum também você encontrar aquele cenário. Eu, por exemplo, gosto muito do Strade. E seria maravilhoso poder jogar aquela campanha. Mas aí, mais uma vez, o que, que adianta se eu compro aí o livro da quinta edição, mas vai sair o D&D One? E, e que ele todo de mundo de repente quer jogar, de né? completamente as regras. The The One tem a promessa de não mudar completamente as regras. Mas até então a gente não acredita nem um pouco. Isso porque a Wizards of the Coast, que foi comprada pela Hasbro, é uma empresa mercenária. Que Cara, que, que a gente... Fora isso, tem também o fato que de que... Nas... Ah! Fora isso, tem o fato de que... Eu perdi a linha de raciocínio, a gente tá mandando bem sem contar que você pensa assim, se eu comprei uma aventura pronta é porque eu quero ter o menor trabalho possível no desenvolvimento da mesma. Sim. Eu compro a aventura para ter que recriar as regras, para ter que adaptar as regras, quão trabalhoso isso é? Não Quanto é tempo de mesa eu perco fazendo uma parada dessa? aí voltando a falar do One que não muda as regras, os personagens estão completamente diferentes, o que talvez seja uma coisa boa, inclusive talvez, se vocês quiserem like, comenta aqui embaixo vídeos no canal a respeito dessas classes novas modificações, querem saber como é que vai ficar, dá um toque aqui pra gente aproveita e já deixa nos comentários, se você discorda da gente, quem sabe você não acha o DD um jogo completamente acessível, vai falar aí de baixar e comprar PDF, né ah, mas o PDF é bem acessível, inclusive já deixa aqui pra gente nos seus comentários o link Onde a gente compra um PDF em português? <risos> não tem. O jogo te força a comprar o livro físico. Se você não tem, piratei. Dane-se. Eu ia dizer um ponto importante aqui. Quando a gente fala que a Hasbro e Wizards of the Coast são empresas mercenárias. Que essa é a facada no coração do fã de Day Day. Por isso que ele é odiável em algumas partes. Que é o seguinte... Você ama o D&D. A Wizards e a Hasbro querem lucrar com ele. Dane-se a paixão que você, como comunidade, tem. E a treta da OGL que precisa ser dita... Um exemplo disso é a, a treta da OGL, ela ia mostrar o quanto a Wizards tá cagando para qualquer pessoa que quer falar sobre o jogo, quer produzir conteúdo, quer jogar em live, sobre, sobre tudo. Eles querem dinheiro. Eles querem fazer um livro que você compre. E eles não têm interesse em abaixar o preço do livro. Tanto é que, com a produção da Wizards do próprio livro aqui no Brasil agora, os preços começam a mudar. Olha só. Pra pelo menos... menos. Pelo menos isso, né? Os livros sendo produzidos no Brasil significam uma velocidade um pouco maior em receber conteúdo. Mas é caro? <risos> <Dá no> mesmo. <risos> e eu vou dizer mais pra você. Se você acha que é Wizards of the Coast. E a Hasbro são empresas ricas, você tá certo de achar que a Hasbro tem muito dinheiro. Mas o nicho do RPG, ele é muito pequeno e ele não é rico. Então a Wizards, ela ganha muito dinheiro porque ela é dona da Dungeons Dragons e... Principalmente, Magic. Magic the Gathering. nossa. Que é um jogo extremamente lucrativo. Card a... game mais famoso da história. E aí você percebe, assim, o RPG ele não lucra tanto, assim. Tanto é que a OGL, ela veio para tentar trazer mais lucratividade pro próprio Dungeons Dragons. E se você não sabe disso, é porque você ainda não é inscrito no canal, porque a gente já falou disso aqui, não Algumas já? Algumas vezes. Ah, me pô. Se inscreve no canal para ficar por dentro dessas notícias, pelo amor de Deus. Apesar de tudo isso, é muito importante a gente dizer que o Dungeons Dragons, ele não é só um jogo mais. Então aqui vai a nossa mensagem calorosa para você, fã do jogo. Ele foi criado desde 1950 70, quando ele foi trazido ao mundo concebido definitivamente, ele tem tradições, ele tem regras, ele tem costumes que fez com que as pessoas antes chamadas de nerds, de geeks que eram excluídas da sociedade, pudessem se encontrar uns com os outros ali para jogar alguma coisa. E o Dungeons Dragons é de fato um jogo, quando você tem um ambiente seguro, ele é de fato um jogo extremamente prazeroso. Exatamente, ele te permite a possibilidade de vivenciar novas experiências no aconchego do seu lar, tomando ali um a bebida que você escolher, <risos> comendo o que você quiser e se divertindo com amigos. Só por isso... Criando histórias épicas, você pode matar dragões em Forgotten Helms, você pode derrubar divindades em Greyhawk, você pode caçar vampiros poderosos em Ravenloft. Isso vai depender de como é a sua mesa, de como é o seu grupo, a sua galera. E no final das contas, inclusive, se você quiser saber, porque a gente criticou mestres aqui chatos, jogadores chatos, se você quiser saber o que compõe um mestre bacana, acompanha o nosso vídeo sobre a rinha de RPG. Quem que você acha que ganharia essa rinha? Ah, eu dei minha opinião lá nos comentários, mas eu repito... É Matthew Mercer, né? É Matthew Mercer. Aqui Cara, no Brasil, é o Selbit fez história. Tem que respeitar. O Selbit é bom. É, todo mundo que conhece sabe que o Selbit é diferenciado. Mas aí é o Matthew Mercer. Tem que o Matthew Mercer é, é enfim, né? Para quem não sabe, minha opinião, quem eu queria narrinha, Jason Paul, que narra Vampiro a Máscara. Ah, Nossa. esse é excelente também. Cara bons. É isso, caro amigo nerd, geek, RPGista, muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser experimentar uma campanha de RPG, mas aí não de Dungeons and Dragons, a gente tá fazendo um audiodrama agora em parceria com a New Order Editora, que é... Shadowrun Sexto Mundo. Novidade saindo do forno pra vocês. Aí, chapa, bora meter o corre. Quando terminar aqui, você já clica aqui pra saber como é que ficou esse audiodrama. Aproveita pra deixar o seu like. Pra mostrar que você gostou do vídeo, comenta a sua opinião e se inscreve no canal. Deixa aí pra gente qual foi a campanha que você jogou que mais te marcou. Ou se você tem alguma dessas características que a gente citou no vídeo. Se você convive com essa situação pra gente comentar prazerosamente aí no seu comentário. <risos> prazerosamente comentar no comentário. A gente tá dizendo isso porque a gente chama o hate. Pode vir aqui dizer que a gente falou bosta, que a gente vai adorar essa conversa. A gente busca isso, na real. Mas enfim... <risos> É, o grande lance é, compartilhe sua experiência com a gente. É isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!